0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 第224集哦。那我是你们的主持人 Mila。明 e w 是我们 N 观点每个礼拜三晚上跟大家分析最新的台湾、美国政治、经济、社会重要新闻的一个节目哦。那在我们节目会分享我个人的观点呢、哦，也会希望我们能够让大家看到一些可能台湾的国际媒体新国际新闻媒体不会报道的一些新闻哦。每个礼拜三晚上九点半，我们在 YouTube N 观点频道直播，在每个礼拜四的早上更新到各大 Podcast 平台。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在各个平台上面按赞、订阅、分享，或者留下五星留言评价哦。好、啊，很高兴，哎，今天晚上啊，再次跟大家在这个这个周三的晚上啊，一起来见面、啊、今天哇，我们又来做224集哦，如果一年算50集的话，我们已经做了。四年了，我们这节目已经做四年了，陪伴陪伴大家陪了蛮久了哈。好，那在进入我们今天的节目之前，首先一样进入我们的夜配时间。那今天的夜配呢，哇，正好是前几集有留言敲碗的来拌面又来了。我记得前几集不知道哪一集节目就有人在留言问说 ，Mula， 你什么时候要再开来拌面的这个夜配呢？哎，今天我们来拌面的夜配就再一次来给大家哦。那当然啦、啊。来拌面是我们的老朋友，我就话就不多说了、啊。大家都知道，我个人非常非常喜欢吃来拌面哦。那这次呢，来拌面他们推出新口味哦。好，在我们之前做的两次还三次的来拌面，反正我们来拌来拌面的叶片我们做好几次。我们之前就推荐它的椒麻酱香跟胡麻椒香这两种口味哦。椒麻酱香是我个人。超喜欢吃的这个椒麻酱香，这个口味，那胡麻椒香呢，则是喜欢那些更喜欢吃麻酱面类型的人好、哦，会喜欢吃。那我个人的偏好是喜欢吃椒麻酱香。但是呢，除了这两种口味以外，来拌面他们这次推出什么？推出了所谓的酸辣粉。什么是酸辣粉呢？哇，这个就是四川那边道地的一种名产啊、哦，名产或者一个名料理啊。哦，简单来讲哦，它就是这种你知道。米粉不是有分那种比较细的米粉跟比较宽的嘛？那种所谓的酸辣粉，它就是所谓的宽粉，那种比较宽的米啊，哎、呃欸，不是米冬粉，那应该是冬粉嘛。好、哦，它是米粉还是冬粉啊？我忘记，反正酸辣粉哈、哦，反正这个这个酸辣粉，我忘记它是米粉还是什粉，它应该是冬粉了、啊，它应该是冬粉。好、哦，那反正就是这样子。好、哦，这个。这个这个粉，然后再加上这个四川那种口味的、那种酸辣的这种酱酱汁弄上去，哎，非常好吃，哦。它又香又酸，而且什么还有麻辣的味道哦，还有麻啊，应该是冬粉了、啊，哦，所以蛮推荐这个新的口味。如果你之前有吃过所谓的四川的酸辣粉的话，来拌面这次推出的酸辣粉也是非常好吃哦，好、哦，所以我们这一次一样，我们就话不多说了，哈、哦，直接跟大家介绍这一次呢，哦，有有。最好的一个组合呢，就是他们，就你如果没有吃过，你可以买他们综合组合，就是两包的椒麻酱香，两包的胡麻椒香，以及两包的这个酸辣粉。好、哦，这是所谓的综合六袋组，每一种两袋。好、哦，那这个这个折扣呢是六七折，非常的优惠。那如果你想尝他们的酸辣粉的话，诶、欸，它就是六折最便宜，因为它是新品推出。那如果呢，你像我一样最喜欢吃来拌面的椒麻酱酱，我还替大家特别争取，就是一个专门椒麻酱酱的一个组合。所以，如果想要购买来拌面的话，你们之前喜欢吃，好、哦，我跟你讲，来拌面在我们这边的这个。凭口碑之好啊，常常很多人都叫我们要开团、啊，所以透过我们的资讯栏连接进去，直接就给他买下去，给他买下去。好、哦，有人说健康的吗？哎、欸，其实它很健康，而且我我很少跟大家讲这个东西啊。可是市场，你知道来拌面它的那个像它的那个椒麻酱香，它是用所谓的未来肉，就是植物肉，所以你是吃素的人，理论上也可以吃。当然了、啊，吃素有很多。还有很多这种所谓的规矩哦，就说我不太确定是每一种吃素人都可以吃，因为我不吃素哈、哦，所以对我来讲，他它,它就是你我不会特别把它讲的是一个未来肉或者说吃素的人会用的，但是他对我来讲就是一个。就跟一般的拌面直接去 PK， 而且我觉得它的拌面是我吃过最好吃的拌面，所以在这推荐给大家。我们的优惠非常折扣，没有试过了赶快去买。那如果你之前就买过喜欢的话，就不要透过我们这一次，不要错过我们这一次这么优惠的一个价格，好不好？好，那以上就是我们今天叶佩推荐给大家。那怎么购买呢？就在我们的资讯栏哦，有链接可以直接去购买。这要在我们的 N 观点专区你才买得到哦。好，那这进入我们今天的主题。之前呢，首先哈，有有几个题目哈，有几个题目，其实有可能有些人会希望我讲啊，但是老实讲，我也没有什么可以讲的。那其中一个，我讲这个礼拜最大的新闻就是英国的伊丽莎白女皇。哦，她过世了哦。那她过世这件事情呢，我觉得这是一个世界大事，没有错了啊。不过就我个人来说，我。我觉得我没有太多可以分享我的看法跟意见的。我觉得我很佩服他的一点是，我觉得一个人呐、啊，在王位上做了这么久，从当年做到现在，他能够在全球拥有这么高的声誉，然后几乎是零扶贫的状况，我觉得这是非常非常难得的。这是代表说他是一个非常重视自己的。能不能对着群女王这个位置的一个人呢、哦？但是除此之外，我说真的，我对于这位女王并没有那么熟悉，我只知道她做了很多很多年，所以今天没有办法讲什么。那你如果对她有兴趣，你可以去看那個 Netflix 有一部叫做《王王冠》的这部戏哦。那我觉得就是。就是就是讲他的生平嘛，你可以去看那一部，你就会知道了。那就我来讲 ，anyway， 他就是一个重要人物哦。他他离开这个世界，那当然对我们俩，我们是是是抱着一个尊敬的心送他离开。可是没什么，就是我我自己没有什么有意义或者有价值的想法可以跟大家分享。好、哦，那另外一个呢，我想分享的东西，就我们也不会分享的东西，就是这个礼拜这个。哦、我们的那个民进党那个台北市长候选人陈时忠哦，他他他的这个他的那个美食贴文就用上了美食布洛克的这个图图图片嘛，这件事情后来他们也出来道歉，所以所以其实我觉得也还好啦。不过我觉得啊，陈时忠应该就是说他自己应该出来扛下这件事，而且早一点出来，我觉得会比较好。好、哦，然后我看聊天室有人问台湾政策法。台湾政策法哈，现在是在美国参议院即将要送交讨论，所以离他正式两院都通过，然后送到拜登的桌上，我觉得有还有相当一段的距离所以。我觉得这个东西哈、哦，等到这件事情确认的就是至少参众两院都过了，把这个法案送到拜登的桌上的时候，我们再来讨论了。因为拜登有可能签，也有可能假装想想拖，或者是直接 veto 过，也有可能。所以我觉得这个东西我们我们还要再看下去哈、哦。大概是这样子。好，那所以接下来就进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题要来聊俄乌战争。俄乌战争。俄乌战争哦，在这个礼拜，我觉得也是大家非常关心的一个焦点啊。为什么呢？因为乌克兰啊，在乌东的这个部分的战场啊，获得了一个意外的胜利。我讲的意外的意思是说，在一个月前，没有人觉得。乌克兰会在乌东战场获得这么大的胜利哦，应该讲说，我们我们大家都知道嘛，其实美国给予乌克兰的一些新型的一些装备，美式的装备，在这个八九月份陆续到位，所以我们就看到很多那海马斯啊的这个这长城的多管火箭，就把俄罗斯的一些重要的一些这个无论是指挥部或者是这个军火仓库把它炸掉，所以我们可以看到，其实乌克兰的。军力正在逐步加强中，可是我相信，在一个月前，没有人会想到俄罗斯居然在他们的乌东的这一块战场会如此的兵败如山倒哦。那我们看到一些俄罗斯之前好不容易打下来的一些这个进展的一些土地哦，现在等于是被乌克兰打回去哦。当然了，其实两边哈，两边的军力人数也没有那么多哈、哦，所以其实我觉得。在那个战场，没有人取得一个绝对控制权。可是，我们可以很确定的是，俄罗斯部队在撤退啊，在一些重要的据点都都失守了啊。所以，我们可以说，乌克兰的确在过去这两个礼拜，在乌东获得了一个相当大的一个胜利、哦、那当然了、啊，很多人就说：“哇，为什么？为什么？为什么乌克兰可以获得如此的胜利呢？”好像特别这个东西发生在乌东，大家也有点惊讶，因为什么？因为大家之前都以为说，乌克兰。的第一目标应该是要把乌南，啊，特别是赫尔松那一块，这个取得一些战绩哦。那赫尔松、乌南的部分，乌克兰其实也一直有进展，但是没有那么快。但是所以大家想说，哎，乌南是不是比较重的重重要的重点？所以乌东大家有点说，哎，可能就焦焦灼吧。而且大家不要忘记，乌乌俄乌战争他们已经焦灼了好几个月，所以。就算你知道吗？如果是一个月前，我们就算有我们有一些人说会认为说，哎，乌克兰接下来会取得胜利，也不太会预期是如此大型的胜利，哈，就是可能就是好小胜利、小胜利、小胜利，慢慢推进。所以这次呢，我想乌克兰获得这样的胜利，说不定连他们自己都。都很吃惊哈、哦，这一次好、哦、那根据泽连世界的说法、啊，他们说他们已经夺回了6000平方公里的土地，哎，真的很大，你看台湾不过就2万多平方公里嘛，所以他们现在已经拿下拿下四分之一个台湾的这个土地哦。那当然了、啊，外界就现在就有很多人就开始那、这个穿凿附会，就开始说，哎，我们来说述一下，到底乌克兰是怎么？调打俄罗斯的的哈，那有几种说法那一一个比较常见的说法就是，我告诉你，乌克兰哦，他们先假装屯兵要打乌南，让俄罗斯把他们所有的主力部队都调到乌克兰南部的时候，突然突袭乌东，啊，就把把俄俄罗斯打个措手不及。好，那我跟你讲哦，这个东西有点是。说故事啦，说真的，我觉得战场上的状况是怎么样，没有人知道哦。所以我觉得，我觉得我们可以唯一知道跟确定的事情，就是俄罗斯在乌东掉了一些据点，而且必须撤退。好、哦，所以我们知道的状况是这个样子。那这个就是这我我们之前一直讲俄乌战争。我的我的观点就是，所有的新闻的报道很多都是这个情报作战，未必要相信。最重要的是什么？我们就看哪个地方被谁占领了。所以现在俄罗斯的一些乌东据点被打下来了，他们撤退。我们可以确定的是什么？乌克兰获得了意料之外的胜利好、哦，那除此之外，这个战争是怎么打的？我们就不要去猜了。你知道我看到还有一些人的说法是什嘛，居然说，我跟你讲啊，俄罗斯现在是一个大旗啊、哦，就是我故意故意诱你。乌克兰部队东部让突进之后呢，我包围你，哈、哦，我觉得我不欲说、啊，战场上什么都有可能，所以我觉得我们不能说这种事情完全不可能，可是几率就很低嘛，就是就是有点就是如果你是真的是这个样子，那如果最后真的这样发展，我觉得好，你俄罗斯很厉害，你耍了全世界，但是我觉得几率很低啦，我觉得乌克兰获得胜战的。真正的胜战几率应该是很高的哈，那当然啦，实际上打这个仗是怎么样，我跟你讲，我们不知道啦。哈，我们就是外部看戏的，我们就不要乱猜了哈。不过呢，我们今天要聊这个话题哦，主要倒也不是要跟大家聊说，哎、欸，乌克兰是怎么样打败俄罗斯，或者是俄罗斯做错了什么事，而是啊，我我我我我一直在说哈。其实，为什么台湾人要很关心俄乌战争？因为某个程度来讲哦，俄乌战争算是未来台海战争的某个程度的预演哦。虽然当然这个状况不是百分之百一样，就是但是还是有一点像哦，就是一个强权国家，一个集权国家要入侵另外一个不想被他入侵的国家，然后呢，这个想要防卫的国家比较弱小，可是呢，它背后有欧美的 support。好，大概是这样，所以我觉得为什么我们台湾人特别关心战争，因为这个战争我们每个人都可以把我们自己台湾的状况有点带入哈。不过哈，我觉得最近有一些说法，我觉得也就是台湾人虽很关心，可是我觉得有些看法也不见得很正确哈，像。好、哦，我看到有有有有一个说法是说，啊，俄罗斯他们之前不是号称全世界排名第二名的军力吗？怎么会如此不堪一击呢？所以就去嘲笑俄罗斯、啊，然后说俄罗斯纸老虎。我个人觉得，哈，这个说法，哈，是有点有点没有那么了解真实的状况发生什么事情啊。首先呢，俄罗斯的军力世界第二这件事情，那是包含了所谓的核子战力，好，所以如果扣除核子战力，俄罗斯是不是世界第二？我觉得还有。疑问空间。其次呢，俄罗斯就,就算我们把俄罗斯当成全世界第二，好、哦，这个传统武力第二，你有没有想过，他们这一次到底是跟谁在打？你以为这是俄罗斯是跟乌克兰在打吗？你以为这是俄罗斯在跟乌克兰在打？不，我告诉你，事实上，在过去这几个月。俄罗斯其实是跟美国在打代理人战争，只是美国没有自己擅长。上场哎，美国找什么？美国就是 support 乌克兰，让乌克兰替美国跟俄罗斯打仗。所以哈，我觉得你这次，我觉得你要，我觉得不是说什么啊，世界第二的军力怎么这么多？没有，是因为他现在跟他对对抗的是世界第一，名。然后世界第一在 PK 世界第一，那你就知道嘛，美国跟俄罗斯。这两个国家虽然一个，如果你说一个是世界第一，一个世界第二的距离，可是实际上看起来什么，还是有很大的落差。我必须说，你看到、哦、现在乌克兰的军队的武器，他们现在可是拿到了大量的美系军火的援助，哈、哦。所以你知道吗？对于乌克兰来讲，第一个，它有比俄罗斯更先进的装备哦。它的那个米格二九上面载的这个反雷射、反雷达导弹、辐反辐射导弹，比俄罗斯的还先进呐、啊。它的海马斯的射程比俄罗斯的多王火箭射程更远呐、啊，那更别说这个美国的预警机、美国的这个军,军用的,的,的这个卫星系统，这些给予的战情让乌克兰能够准确打击，这个根本是俄罗斯没办法跟上的。所以你是说这是乌克兰超厉害吗？不是，因为乌克兰现在简单的就是美国在美国在带着他打，哦，你知道这个就有点。让我想到那个金庸不是有个小说《倚天屠龙记》吗？《倚天屠龙记》中间有一段哦，就是那个张无忌哦，他跟着他的一个表妹英离哦，然后遇到了这个峨眉派，好、哦，或又遇到了这个什么这个朱长林这一票人。结果呢，他表妹武功很烂的、啊，但是张无忌在背后帮他输入内功之后呢，就把这些朱长林这些这些朱。诸朱卫双家的人就打趴，哈、哦，就是这个样子嘛，哈、哦，所以其实就有点像这个样子，就是乌克兰现在是有点军火无限，但是呢，俄罗斯反而现在军火方面是有很大的短缺，为什么？因为我们刚刚讲了，美国在过去。我记得从7月开始，海马斯就已经正式开始上战场，所以从7月8月，海马斯上战场之后呢，我们就看到那个俄罗斯的一些军火仓库啊、一些机场啊、停机棚啊，突然就莫名其妙发生爆炸，就嘣嘣嘣就炸了。好、哦，那你说为什么它会爆炸？你觉得是什么？好、哦，外界猜测就不一定是海马斯啊，但是就是被。欧美给的这种长程的精确打击武器打掉、哦，所以其实啊、哦，俄罗斯这边很多指挥部、很多这个后勤的补给的点都被打烂了，所以这个我相信俄罗斯现在在战场上的军备的,的妥善的状况，恐怕对对比乌克兰是落于下风的哦,哦，那所以。这个是我觉得你说为什么俄罗斯有点被被为什么俄是被压着打啊？因为我跟你讲，美国等于是提供了乌克兰强大的情报战跟远程的精准打击能力。好，当美国的情报能力告诉乌克兰说：“我告诉你，今天下午两点就打哪个地方就对了。”然后，然后美国给他们这些无论是海马斯或者其他的这个精准打击武器，都能够很准确的打到那边。那你说俄罗斯怎么打？好、哦，你看啊、哦，像而且像海马斯的这个射程又比俄罗斯的火箭更远，所以你等于是可以在人家的攻击范围外去攻击。好、哦，当然有些人会说，海马斯攻击完之后，俄罗斯可能会什么，就出动空军嘛，因为他的火炮没有打这么远，但是他用空军去打嘛。可是乌克兰的空军也还在耶，哎，乌克兰的防空系统也还在耶，所以其实这个东西对于俄罗斯来讲，就是你要知道哦，俄罗斯打。俄乌战争打到现在，他们还没有取得空优哦。那你以为这个你如果在开战前你去比较俄罗斯跟乌克兰的空军，你会说俄罗斯应该会压倒性的压过乌克兰吗？可是没有，俄罗斯到现在连空优都无法取得哈。为什么呢？因为第一个，当时一开始开打的时候，乌克兰就已经转移一大批战机到波兰之类的地方，然后之后呢，很多东欧国家就开始把他们的米格二九什么都开始转给。转给乌克兰，所以乌克兰他们这边是拥有相当的空军的战力。那你说，纯粹用这些空军战力直接跟美直接跟俄罗斯 PK， 可能还不一定会赢哦。好，因为俄罗斯很多战机可能还是比米格29先进一点。可是不要忘了，这些这个乌克兰的飞机是拥有美国的这些情资，这些空中预警的各式各样的情资，所以他们在打仗的时候更。能精准掌握对方的状态，好，包含了甚至甚至你我们刚刚讲哦，现在俄罗斯他们连他们的防空飞弹，因为俄罗斯其实有很多很先进的防空飞弹系统哦、喔，可现在没有办法用哦、喔，为什么？因为他们现在的防空飞弹一的，因为防空飞弹要打中飞机也要开雷达嘛，现在只要开雷达的话，美国现在把他们的这个 A G M 88的这个反辐射导弹反反辐射飞弹装在俄波特。不，不是那个乌克兰的米格29身上，所以乌克兰的米格29是可以发射 A G M 88的这个这个反镭射飞弹，反反雷反辐射飞弹。那这专门打什么？就打雷达。所以有点是俄罗斯如果雷达打开不久之后，就就一颗 A G M 88飞过来，把你的雷防空飞弹雷达打掉。那所以现在就造成了，其实啊、哦，俄罗斯啊、哦，不止在地面战现在落于下风，甚至连空优他现在都无法取得。好、oh, ，所以你可以看，你说你你去嘲笑俄罗斯吗？这不说真的，我跟你讲，我认为啦，全世界每一个国家跟美国打都遇到这样的状况啦。啊、oh, ，全世界任何一个国家跟美国打都遇到这样，就算今天什么德国、法国、中国跟美国打，大概都遇到一样的状况。所以老实讲，这这个有点类似说，俄罗斯不管你以前多强，你现在就是遇到一个这个。超重量级的拳王，你可能是一个重量级拳王，你还是会打趴。哦，大概是这样子。好、哦，所以啊、哦，我觉得这个是战场的状况。但是，我觉得我们台湾人可以理解到什么呢？我觉得我们可以从现在状况学习到一些什么东西呢？我觉得第一个是，现在哈、哦、这个年代的战争的优势，如果只打传统战士的话，武器的科技先进的程度才是真正的关键。好、哦，而目前看起来。美国这边的传统武力的的这些美国的美国科技、美国军备的科技，比起随着恶系武器的领先幅度是多很多的。好、哦，所以呢，你去想，那领先恶系武器的话，有没有领先中国自制武器？我跟你讲，我认为中国自制武器在一小部分可能已经领先恶系武器，但是整体而言，中国的自制武器的水准应该是跟恶系武器是差不多的。所以，其实你去想这件事，就是说，如果我们看这一次，这个乌克兰在获得美元之后呢，就开始压着俄罗斯的的装备在打的话，那我觉得，如果未来中国跟美国的有传统武力的作战的战争打开打之后呢，我认为很可能也会出现类似这样的差距哦，就是说，很有可能说，如果今天啊台海开战。好、哦，那那到时候你知道，因为台湾也有很多海马斯嘛，好、哦，那台湾也买了一些海马斯，而且未来可能还会加买，而且台湾买的第一批的海马斯是那种射程最远的那种海马斯，所以大概中国的沿海大家都打得到，所以未来会不会发生一件事，就是如果台海开打之后，突然中国的几个重要的飞机的机场的机库就炸掉了，突然某个指挥部就被轰掉了，然后突然某某个重要的重要的。据点就被炸掉，我觉得这都是很有可能的一个事情。好，所以我觉得目前看起来呢，好，这个美国的传统就传统军事传统就不讲不讲核武器啊，就是传统武器的作战，它的科技的先进程度真的是遥遥领先俄罗斯的装备，那应该也会领先中国的装备。那我个人觉得大概是这个样子。好，所以，我这我觉得这是我们可以第一个观察到。但我觉得这个会让我们台湾人更有信心一点哦。你看哦，如果我们讲所谓的第五代战机，俄罗斯也有啊，俄罗斯的第五代战机被认为比中国的还好啊。问题是，问题来了，他们的第五代战机不敢也不敢上去哎、欸，他们不太敢出动哎、欸，为什么？因为就是他们现在打，乌克兰是无法取得空优的。那乌克兰现在拥有的战机是什么？米格29嘛，我跟你讲，乌克兰的米格29绝对比台湾的 F 1 6 V 更烂的，台湾的 F 1 6 V 战力绝对比米格29更强。然后呢，台湾的防空飞弹也绝对比乌克兰多。好在，然后如果所以，如果今天只要美国给我们同等级的这个这个、空中预警啊、情报的资源啊、射控雷达的资源这些资源，我相信中国可能在台海的上空的制空权可能会。比俄罗斯现在在乌克兰更糟、哦，我觉得这个是一个好的一个，对我们来讲是一个信心的提升吧。好、哦，好、哦，那、啊、第二个我们要聊的是，我觉得从俄乌战争，我们可以目前最近这两个月战况，我们还可以得到一个一个很重要的一个启示，就是所谓的在台还是很重要。那为什么我们要聊这个呢？是因为呃，我们的前前。参谋总总长李喜明，他推最近出了一本新书啊、哦，说什么台湾的胜算，然后他他是一个强力主张所谓的极端不对称作战的一个推手，那也是美国拜登政府现在好像蛮吃这一套的哈、哦。那在他的这个概念里面，他认为在台不重要，什么是在台呢？好、哦，简单讲就是吧，你、啊、就可以把它想成是米格二九这种。战斗机就是载台哈，或者是海马斯这种多管厉害的多管火箭，也是个载台。简单讲就是重装备啊。所以李启明他认为说，我们应该台湾要准备很多很多的轻装备。可是你去看载台真的不重要吗？好、哦，你你去想，在一开始俄罗斯打攻击基辅的时候，那个时候的确的确乌克兰他没有，他主要大显身威是标枪跟刺针这种个人的战术型武器，所以。这时候在台的确啊，看起来没有很重要。可是你看后来乌克兰的反攻，你看最近这这一个月、这两个礼拜，乌克兰的反攻是靠什么？是靠米格二九撑住他的空优，和靠这些反辐射飞弹撑住他的空优，然后什么透过海马斯打爆俄军的指挥部跟军火库，这些都是所谓的大型在台。你想？海马斯多贵啊？海马斯非常贵的的的在台啊，哦，所以我只能说，为什么我一直对于李喜明的这个战略有一点有很大的意见，就是说，你要知道，在打仗的时候，不同的情境会有不同适用的武器。如果今天中共中共公台，我们现在在台北打街头巷战，中国的装甲是要打进台北，这个时候呢，标枪一定很有用。好、哦，如果中国是有些这个攻武装直升机在台北里面飞，这个时候什么刺针很有用，没问题，我相信这种状况是很有用。可是呢，如果今天是中国有许多的船队想要打登陆战，你看所谓的万船齐发要来登陆台湾，这个时候呢，我们之前被取消的那个 N 109 A 6的自走炮，这个时候很可能是最有效的。哦 ，N 109 A 6， 这个时候它这种自走炮对于海面的轰击以及对于滩头的轰击，很可能是可以。对于这些登陆船队造成重大打击的。那如果呢？如果我们今天是说，我们两边已经开战的时候，我要把中国的补给打乱，我要让中国的的飞机直接被摧毁，在机场就被摧毁。这时候哪个东西最好？海马斯啊、哦，像海马斯这种超长色的，因为台湾买台湾有最长色的那种海马斯嘛，所以很可能什么，中国一个沿岸的机库才刚飞来个一二十台战机，就啪啪啪就会被我们轰掉，有可能啊、哦，所以。你你觉这有点像在打仗，就你你台湾要点哪一种能力？不同的能力，我们是只要点一个能力就好呢，还是我们每一个能力都要发展？哦，我个人觉得哈，李喜明的想法真的是有盲点，就是如果我们台湾只发展不对称战力，那我们刚刚讲不同情境，它可能不是每个情境我们都可以用得上哦，所以。像最近呢，李启明他们的他的这个说法，他他有个很重要的说法，就是说，他说台湾因为没有办法取得制空权，所以不需要花大钱建空军。好、哦，你觉得这个论点是正确的吗？好、哦，我跟你讲，这个论点其实有个根本性的问题，就是什么？台湾能不能在台海取得制空权？我同意他的看法，台湾是没有办法取得台海的制空权这个不代表台湾不需要建空军，好吗？我觉得以台海到时候的战事来说，如果中国真的入侵进攻台湾，台湾的空军的目标应该是什么？不让对方取得制空权，而不是让我们取得制空权。好、哦，这个是有差别的。第一种是什么？如果我们期待是我们我们要取得制空权，就是空中就飞的都是我们的飞机，对方不敢飞机不敢起飞。好、哦，对方的对方的海军或者陆军都被我们的空军轰炸。这个叫台湾取得自控权，对我同意台湾现在取得不了自控权，可是我们希望，如果我们因为无法取得自控权，我们就不做，我们就空军就少花点钱，到时候我们可能变成自控权变成掌握在中国手上，这个时候我们刚刚讲的反登陆战、尖头歼灭，就我们就会滩头歼灭，就会我们就会有很大的空优的劣势，对不对？所以实际上台湾的空军的目标应该是不让对方取得自控。制空权，而不是我们自己取得制空权。简单来讲，就是什么？就是对方飞机起飞我们也起飞，让对方的飞机无法尽情的攻击我们的地面部队，甚至就是有来有往的概念，其实就可以了。所以。我觉得李喜明的这个这个说法，他最大的误区是台湾因为无法取得自控权，所以就不需要投资工具。这样是不合理的。因为我们虽然无法取得自控权，但是我们却能做到不让中国取得自控权。好，以台湾的现在 F 1 6 V 的,的程度，再加上台湾的这个防空飞弹的程度，我觉得整个整合加起来是可以取得，是可以阻止中国取得自控权。那不，我不敢说能够维持多久，但是我跟你讲。能够维持两个礼拜就很好了，因为我觉得说真的，啊，如果到时候台海真的开始作战，两个礼拜内如果美国不介入的话，我我觉得台湾这边的作战意志会减弱很多，未必能够撑得下去。我觉得，我觉得台湾的作战意志未必能够像乌克兰那么强。那、哦、但是我必须说，我觉得至少，我觉得台台湾空军要做的事情就是什么？前两周让中国至少在台海上面跟中国有来有往啊，然后取得一个在自控权上面大家是。就差不多的状况这样，那就先撑这两周，阻止这个中国的登陆战。我觉得这个是台湾至少要做到的东西。你想哦，如果今天台湾只有防空飞弹，就是台湾，我们如果按照李喜明的想法，就是说我们都没有战机，我们只有防空飞弹，你你要不要去看俄罗斯的这些防空飞弹，就是被这些所谓的反辐射飞弹几乎打到有点战力崩溃啊，就是不敢开机。所以台湾如果到时候只有防空飞，会不会我们的防空飞弹这些、这些这个防空雷达一打开，然后就被反辐射飞弹打掉，也有可能啊。好、哦，所以真的这个东西是我们必须在。我觉得你打现代战争哦，空优哦，就算你没有百分之百拥有，你至少要跟对方平手啦。好、哦，所以我觉得台湾是你说台湾做不到吗？我相信台湾做得到。所以我觉得李启明这个想法是有一点点、有一点点跳跃了，就是。因为台湾无法取得绝对空优，就就就这空军就不应该是我们投资的重点。我觉得这真的是很奇怪。那你有没有想过，如果台湾完全没有空优，你的你的反不对称作战真的有用吗？哦，我觉得大概是这个样子、哦。基本上哈、哦，我觉得李喜明的战略里面，我个人觉得他所谓的他的不对称作战里面最好的那一点。台湾现在已经做了啊，李启明当时啊，他他的重点是说，他希望做很多的这个微型的飞浪快艇。他这个方法它很烂，因为你如果是海军专业，你就知道，他他想要的那种微型飞浪快艇，风浪大一点就出不了海。可是呢，后来台湾现在把它变成什么陆基的鱼叉飞弹？好、哦，台湾在过去这几年就买很多的陆基鱼叉飞弹，就是在陆地上的，好、哦，装在飞弹发射车上面的。所以呢，今天只要台海战争，我们可能在沿海就有很多飞弹发射车，然后什么上面都装鱼鱼叉飞弹，就可以攻击中国的海军。中国的海军只要一出港，我们就鱼叉飞弹就飞几颗过去。好、哦，这个其实已经我我觉得这个是。我我不是说李喜明的不对称作战车完全错误，好、哦，但是我觉得他的想法里面最好的那一点就是台湾要有很大量的反舰飞弹。台湾已经做啦、啊，台湾现在已经有大量的陆基的反舰弹，我们买了很多鱼叉飞弹，我们有自己的熊二、熊三，所以我们有已经有很多的陆基的反舰飞弹。那我们每年还可以持续生产呐、啊，我们每年还可以，我们每年都还可以持续生产新的。飞弹啊，你因为你知道，我觉得真正台海如果开战的话，我同意李喜明的说法，我们的海军是开不出去的哦，除非我们有潜艇，否则我们其他海军要不就逃到外面，要不就躲在海里，躲在港里面。我们的海军是出不会出去的。可是呢，我们只要有陆基反舰飞弹，就呢也能够压制中国的海军。好、哦，所以这个部分我觉得没有问题。然后呢，我也同意哈、哦，台湾之前也不是买买了一些这个这个 M1A2 的主主主坦克嘛。我个人是觉得，这个主坦克其实我们台湾真的不用买那么多。就是说，主坦克还是要有一些，我们以防如果中国有些轻装甲部队真的让他成功登陆的话，这些一般的轻装甲部队遇到主坦主主力坦克，哈，大概都是这个摧枯拉朽哈，根本是没办法打。好，那所以主力坦克我们要有一些，可是老实讲，中国。拼命要登陆台湾，就算出击一点点的登陆，也都是轻装备，主力坦克基本上就碾过它。好、哦，所以主力坦克有一些就好。我觉得台湾的确不用买那么多啊、哦、啊！但是像像 N 一零九 A A 六的自走炮，我觉得是很重要，因为它其实是到时候反反,反登反登陆战的一个的一个滩头决战的一个很重要的一个火力啊、哦。那以及什么？以及。潜艇、战机、无人机，这些我都是觉得是，的确是台湾该去发展的东西啊、哦。所以，那你觉得潜艇不是在台吗？潜潜艇不是在台，潜艇也是在台啊，对不对？哈、哦，潜艇也是在台，战机也是啊。我觉得台湾现在买 F 十六 V 很 OK 啦，好、哦，应该符合台湾的需求啦。好，那我所以我觉得。哦，我们回应一下这个李李李喜明前总长的这个不对称作战的战略了哈，然后我没有那么完全的认同哦，大概就是这个样子。哦，我只能说在这一次俄乌战争，我就给我就给我们台湾的一个重点的一个的一个，我觉得对我台湾是一个强心针，就是如果未来台海真的很不幸开战，很不幸开战，然后拜登政府能够给台湾跟这次乌克兰同等级的 support， 甚至给更多的 support。那我觉得在打传统军事战的方面，中国可能完全不会讨得了好哦。我觉得，我觉得这是我们这次可以看到的一个状况。好、哦，好。好，那所以这是我们今天的第一个题目，就稍微聊一下乌克兰东部战场的这个捷报哈。但是我我最后还是得讲一点啦，我觉得有很多人哈会对于俄罗斯的状况有个不切实际的估计，就是认为说普京会被搞垮。那我必须跟大家讲，我个人觉得普京被搞垮的几率是很低的。那他们，我觉得普京某个程度跟习近平是很像，他对于国内的掌控能力是很强的。就算他在乌克兰，我我必须说，就算他在乌克兰最后完全败战。连克里米亚都被夺夺夺下，我认为普京的位置还是很稳的，好、哦，所以不用太期待这个普京会下台。然后我觉得哈、哦，我觉得大家有一个东西哈、哦，我个人觉得不是完全没有可能。虽然外界很多人都说不可能，不可能啦、啊，但是我觉得、哦、我们还是得稍微担心一下俄罗斯有没有可能使用战术性核武的可能。我觉得几率哈、哦、不是零啊，好、哦，因为你去想哦，俄罗斯使用战术性核武。他有什么风险吗？我问你，如果今天俄罗斯使用战术性核武，他甚至不用真的炸部队哦，他只要炸一个空旷的据点示威一下，请问，请问，欧美能够因为俄罗斯对于乌克兰发了一枚战术性核武，所以欧美自己就对俄罗斯发核武吗？我觉得这个想法是一个很很很不切实际的想法。哦、所以我觉得俄罗斯如果真的使用战术性核武，它最多就是得到国际更严厉的谴责跟更严厉的制裁而已。那这不就是他们现在遇到的状况吗、哦？所以我我觉得这个东西要看看啦、啊。我觉得的确，他未必真的需要用。可是你必须知道，哈，普丁这种哦强人狂人哈、哦，一旦陷入绝对的劣势，有些时候他们的想法也不见得是那么理性的哦,哦。我觉得他们。就是为了自己的颜面，做出很夸张的赫赫主性的动作，我觉得也不是完全没有可能的。好、哦，所以我觉得这个东西哈、哦，我觉得几率不高了。好，几率可能 maybe 十 percent 以下，可是绝对不是零。那我觉得大家不要低估这件事。很多人都觉得俄罗斯啊用他们不敢用核武，我问你，俄罗斯用核武，它有什么风险？难道他真的用核武炸了乌克兰的一个一个小地方，就欧美就就会对俄罗斯丢核弹吗？你不要幻想，这是不可能的，好吗？呃，如果乌克兰自己有核武，乌克兰可能会反击。可是乌克兰也没有核武啊，难道欧美要送一颗核核弹给乌克兰让乌克兰发射？这也不可能嘛。哦，所以这个是这个是我觉得要去看的一个东西。好、哦，好啦，那但是几率不高啦，我只是提醒大家，这风险不是完全没有可能的。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题喽。我们今天的第二个话题的话，回头来聊台湾的国防哦。那我们要先来聊前联电的董事长曹兴诚呢，他的一个动作。好，那最近呢，曹兴诚就很出风头啊。为什么呢？因为他之前不是说要捐三十亿给台湾做国防吗？那现在他把其中的十亿哈，就正式宣布说他要捐给黑熊学院。跟宝箱神社这两个计划，那黑熊学院呢是由这个学者沈博阳创立哦，希望能够训练出三百万个黑熊勇士。那黑熊勇士是干嘛的啊？不是打仗的哦，很多人都误会这三百万这个黑熊勇士要打仗，不是啊？他们就只是一个民间支援队哦，有点类似在战时的时候，能够在民间稍微做一些指挥哦，能够做一些民间的一些。叫民间有些人知道接下来该做什么事的的这种民民民间的团体大概就这个样子，这是黑熊学院。那、啊、另外一个计划是神射手计划，只是希望训练出三十万个平民神射手哈、哦。那我我老实说啦，这两个计划本身哦，这两个计划本身到底对台湾未来如果真的发生台真的有多有效，我觉得是个未知数哈。哦另外一个，我觉得哈，有个问题就是这两个计划定的数字目标也太高了。首先，那个黑熊学院说训练出三百万个，三百万个这个所谓的这个民间的这个黑熊勇士，我跟你讲，我觉得三百万的太多了。我觉得他到时候能够训练出三十万个，我觉得就很厉害了。那至于什么神射手计划，希望训练出三十万个神射手，我觉得。能够训练出三万个就很厉害，所以我觉得他的目标都设得太高了。而且实际上，如果台海真的发生战争，这些会不会用到他们也是未知数哦。可是我必须，我必须说一件事情呐、啊，老实讲，这个就是民间自己的活动嘛，这是民间自发的。潮新人捐的钱不是从政府挖来的，是他自己的钱。哦，黑熊学院也好，这个神射手计划也好，也都是民间的计划，所以是民间的。A 团体把钱捐给民间的 B 团体，老实讲，这个民间自发，他们的钱想怎么花，我觉得外人也没有什么太好批评的一点，对不对？我觉得大方向不能说很错哦，就是说，第一个，如果台海真的发生战争，我们民间要能够相对稳定嘛，哈，民间必须要有一些能够知道说，哎，如果被空袭了，我们到底要躲哪里，哈，然后临时我们这个这个地区出现什么问题，可以这個。这个两百个两百个人聚集在广场的时候，有几个人知道接下来要怎么做？哦，这个事实上当然是不是完全没有帮助、哦、所以我觉得整个大方向也我,我也没有什么要批评这个大方向。当然啦、啊，很有趣的是这件事情居然引发了柯文哲跟曹兴诚的一个口水战哈、哦。那当然我，我我必须说柯文哲这个口水战有一部分、哦、我觉得柯文哲很无聊哦，就是一开始哈。哦这个媒体跑去问柯文哲说：“你觉得这个黑熊，这个、捐钱给黑熊学院怎么样啊？好、哦，然后捐钱给神射手计划怎么样？”他就，柯文哲就出来批评说：“啊、哎，这个，这个细执行才是重点啊，内容细节不清楚啊，什么就批评一堆啊。哦”我觉得这个很没有必要，为什么呢？就像我刚刚讲嘛，这个是民间的钱，这是又不是花政府的钱。我们有什么好去批评他的内容细节？这样讲好了，就算是十亿都花得很烂，这个也是曹新成个人的事，关我们屁事、哦、所以我觉得这个部分，啊、哦，柯文哲的批评是没什么必要，有点是哎，哎呀，你你这个细节太重要，谁知道你的细节怎么样？没有没有什么好批评的、哦、第二个呢，不过有有一个东西哦，是柯文哲有点有点有一点,有一点点有一点算是被黑了，是什么事情呢？就是。你去看最近这两天媒体有报道，就很多人就在想说，柯文哲跑出来说黑熊学院是义和团，然后这件事情当然引发曹兴的反击，那曹兴诚就出来说柯文哲你是恶意，你是无知，不是恶意就是无知。那柯文哲就出来说啊，你这是穿着附会，他没有这样说。老实讲，我一开始看新闻，我不太确定到底真相是怎么样哦。后来呢，正好我看到了当初的一个影片。后来我发现、哦、如果纯就这个新闻的话，柯文哲是有一点点被，有一点的确是被超穿在腹会，因为当时哈、哦、记者问柯文哲的问题是说，哎，为什么人家叫你去签不投降同意书，你不签呢？好、哦，所以后来柯文哲就说，哎，这个东西叫我签，这个东西就像搞义和团一样，喊口号而已。好、哦，所以他当初说这个义和团其实真的也不是针对黑熊学院。好、哦，好、哦，大家要知道一件事。我我大家知道，我其实目前是相当不支持柯文哲的。我曾经支持柯文哲过，我还记得二零一八选举前，我还我还为他的这个弃捐案什么什么之类的，我我觉得他这个被攻击是不合理。好，但是我比如说我后来对柯文哲的两岸立场，我不不太能够接受，所以我现在不支持他。可是我比如说，我们就是就就事论事啦。柯文哲有没有说搞黑熊学院是义和团呢？我觉得从影片来看是没有的。哦，从影片来看是没有，所以存酒这点我们就要还他一个清白。好，大概就这样子。好，好，那我们回头来讲哦。我们刚才有稍微替大家解释过黑熊学院啊，但是我相信他的创办人沈博安也讲过很多次了。反正大家真的，我觉得黑熊学院真的在外界引发太多的误会，就很多人都觉得说黑熊学院就是要养三百万个。民间的游击队、民间的这个民兵，好、哦，真的不是好、哦，这些人你怕比较想着这他有点像是那个指挥交通的那个义警，哦，就是说他们的工作就是在战争真的发生的时，候，他会指挥人民去避难，或者是如果今天有人受伤，他知道怎么去做一些急救，哦，然后他，然后你你隔壁隔壁的人不知道怎么样逃难要逃去哪边，要准备哪些这个什么什么。什么这个逃难的口粮，你你就给他一些资。引，所以其实这些人就只是一个有点，你把它想成是，如果真的开战的话，他有点像是现场的民众的客服专员吧，就是就服务大家，大家不知道怎么做，就可以直接找他们，他们可以帮忙。其实大概就是这个样。好、哦，那。当然、啊，我回头我们刚才讲的这些这些人哈、哦，他不是为了开战的时候能够打仗哈、哦，所以不要误会，不要以为他们是真的去打仗，他们只是为了发生战争的时候，他们能够让我们的社会稳定性变得更强，啊、哦，不会一团乱，啊、哦。哦，那那反正 anyway，、哦、我刚刚一开始也讲过嘛，我觉得300万太太不可能啦，台湾没有300万人想做这件事了。我觉得你能去练出30万，我觉得对台湾届时也很够用，好、哦，因为代表每每几十个人中就有一个人知道要怎么做，我觉得大概是这样子。好、哦，好，那回头来讲哦，那曹兴诚把这十亿花在这个黑熊学院到底值不值得？我觉得这。我们不太能评论，毕竟他的钱嘛，他想花就这样花。但是我们之前也有讲过，对，如果是我来决定，如果我是曹星辰的话，我其实不会那么喜欢把钱直接放在这种可以，就是纯粹我我花钱让你们去做事。你们做完事之后呢，把钱花完，事情也做完了，那就结束了。我不喜欢这种事，我其实比较喜欢把钱花在比较永续的案子，就是如果我做了这件事情，它本身呢，我十亿投进去，它未来可以持续的赚钱，这个赚钱呢，它能够让他的事情能够一直做下去，就变成一个可以永续的投资。那我觉得这样子，我如果是我，我会比较喜欢投资这些东西。就像之前那个苹果，台湾的苹果不是现在不是不是。就就解散了嘛，吼，那就有后来他那个他本来要买，本来有人要买，后来又被怀疑是中资，没有办法买，所以他就把原本的记者就直接直接请过来，就自己成立一个一平新闻网。事实上，我觉得曹先生其实可以把一部分钱拿去做这些，因为我觉得台湾真的很缺一个好的好的中立的，然后。这个对中国有防范的媒体，那我觉得台湾现在既有的媒体很多都已经太两极化了，呃，那个公信力不足。所以如果台湾曹兴诚他能够办一个媒体，那这个媒体呢，他有足够的中立性，然后不会特别偏蓝绿哪个党，但是他在反抗反对中国这件事情，他的立场是很坚定的。我觉得这个样子的媒体对于台湾凝聚信任会很有帮助。好、哦，所以。而且媒体是吧？媒体的好处是什么？你可以想办法赚钱嘛？你只要赚到够多的钱，你这个就是永续经营，你就不是一次花下去把钱用完就没有了。好、哦，我我只能说，民间应该要做民间擅长的事，特别是曹新成，你也是个商业大亨啊。商业大亨该做的什么事，就是利用商业的力量，利用资本的力量。那、哦、你只要把那个东西敲对，你敲到那个 s w i t s h bar 的时候呢？你其实你能够引发的效力，可能会比这种纯粹花钱的一个一个专案更好。那我的看法大概就这样子。我看到聊天室有人说，如果没有跟政府合作，暂时这些训练出来的人要做什么？哎，我觉得你这个就是没有了解这个黑熊勇你去想一件事哦，假设今天未来台湾跟中国发生真的发生战争，中国到时候两颗飞弹，好，大家知道我住天母嘛，它就有一颗飞弹落在天母，而且落在我家隔壁一百公尺之外。你觉得我会不会很？我会不会吓到？我一定吓到。我我的所有邻居都吓到。这个时候我们就会很紧张，怎么办？我们要逃吗？我们不知道。这个时候呢，如果我们这个邻居这几百人中，有几个受过黑熊勇士的训练，他会他就告诉我：‘么？哎，我跟大家讲，我们这里最近的防空洞在哪里？我们我们暂时我们要躲到哪裡？我们现在就里面各自要带什么东西就拿过去。我们就我们就会听他的话，就照做，好就做。你懂我意思吗？他这件事情是不需要跟这件事情是不需要跟政府。直接有那么联系、直接的指挥，而是现场有人能做就能够做。哦，我觉得这个概念大概是这个样子啦。哈、哦，有人说公司已经很中立，我必须说，台湾的公司哦，真的是蛮差的。哦，这个如果未来我们有机会来批评一下公司，我觉得台湾的公司问题非常非常多。我个人是完全不信任公司的。哈、哦，所以公司公事真的不行。哈、哦，但是在以后有话题再说这个东西喽。好，那接下来我们进入我们今天最后一个第三个话题，我们第三个话题要来聊一下通膨哦。为什么呢？因为昨天晚上美国发布了他们八月份的 CPI 哦 ，Consumer Price Index 哦，那这个 CPI 就是美国在最常看的主要的通膨的一个数字，它的通膨八月份通膨居然高达八点三个 percent 哦。你知道之前呢、哦，大家就开始觉得说，哎、欸，通膨高点已过了哦。上个月呢，哦上个月其实就开始掉了，对不对？哦，所以。这一个月大家本来预计会掉更多啊、哦，好，所以大家原本预计要掉八点一结果呢没有，它掉八点三个 p e r 比原本预计还高哦。而且你知道吗？虽然这个数字看起来比7月份的 8.5 五低，我觉7月份的通膨是 8.5 五八，月份是 8.3。你看起来好像掉 0.2 二吗？事实上，这个东西哦，因为这个数字是 Y O Y 嘛，就是跟去年的时候比的这个通膨的数据。可是我必须说，你要知道，如果你看 N O N， 就是八月份的物价跟七月份比，事实上是没有跌的哦，事实上还涨 0.1 一个、哦、percent 呢。所以 Y O Y 看起来八月份比七月份掉，可是事实上，如果你看 N O N， 八月份的 C P I 居然比七月份还高。而且大家不要忘记一件事，你知道在八月份的时候，过去六七月的通膨为什么会起来，跟能源价格很贵有关系吗？就是石油的时候很贵，对不对？可是我们都知道，后来八月份石油价就变便宜啦，石油就便宜啦，所以现在能源价格已经掉下来了、欸。美国加油站价格其实已经掉下来，了，结果加之前大家都说你是油价很贵，所以通膨才高。现在油价掉下来，结果通膨居然没有掉英国人居然还涨，所以实质上通膨没有改善。而且我们这个讲的还是 C P I 哦。那我们今天来讲更严重的部分是所谓的 core CPI， 就是所谓的核心物价指数。那什么是核心物价指数呢？什么是 core CPI 呢？就是 core CPI 就是把我们刚刚讲刚刚算的那个 CPI 消费者物价指数里面的能源扣掉啊，就是油价、电力扣掉，食物扣掉啊。为什么呢？能源跟食物的,的季节性变化就是变化太剧烈，它不是一个常态性评估通膨的一个好的指标。它所以。Core CPI 就是扣掉食物跟能源以后剩下的东西哦，包括的房租哦，这种不会剧烈变化，就是要涨也慢慢涨，要跌也是慢慢跌，或者什么你买的这些消费品的的的的的,的东西哦，你买的一个桌子、椅子，你买家具这些东西，结果呢 ，Core CPI 八月份的数字是 6.3 个 percent， 你知道七月份是多少七月份是 5.9 九 percent 呢，哎、所以 6.3% 比起七月份居然是瞬间高变高了呀。好，那而且这这这个数这个消息很不好哦，因为你要知道，我们如果只看 core CPI 的话，今年的高点本来出现在3月，所以从4月、5月、6月 core CPI 都是在滑的，好像外界觉得就会解读说，哦，现在通膨很高，都是俄乌战争造成油价上涨，但其他的通膨没有变严重。可是没想到，到了7月份 5.9 之后，到了8月份突然跳起来，变六点三，而且。N O N 就是比起月月份的增长是成长0点六个 percent 呢，哦、这给我们什么讯息？这件事情给我们什么讯息？我跟你讲，这个讯息是虽然油价变便宜了，虽然能源变便宜了，甚甚至连很多食物的食品的原物料也变便宜了，可是美国的通膨并没有改善。我们来看一些其他的项目，你就知道了。我们看一般的、一般的那种日用品，这个通膨7 1个 percent， 房租6 2二 percent 的通膨，交通成本1 1 3的通膨，新车、10. 1 0 1的通膨，哦，所以其实虽然能源掉下去，能源真的变便宜了，可是其他的部分的通膨还是很严重所以现在哈，联准会在这一次的 CPI 出来之后，我觉得他也没有什么选择了，他必须采取更强硬的货币政策。你要知道，在一个月前呢。大家都在猜九月只会升起两码，然后今年十一、十二月会更升一码，所以就是二一一啊，到年底前再升四码。结果呢，在我记得在上个月的非农开出来之后呢，大家是说九月一定会三码，因为就业状况太好了，然后九月一定会升息。但是当时大家猜九月三码，但是十一、十二月各一码，所以是三一一，好，就是到今到今年九月、十一、十二这三次的升息，总共会升五码。可是我必须说，在这一次 CPI 出来之后呢，现在很多人在猜九月可能会升到四码、欸，哎，虽然我你要我猜，我觉得三码的几率还是比较高了，哈、哦。可是我必须说，我你要我猜，我觉得比较合理是今年下半年九月、十一、十二月这三次的升级，总共会升六码的几率很高，好、哦，所以就是升三二一或者是四一一的几率是很高，好，那当然这件事情就让股市。崩跌，直接崩跌，因为大家没有预期到要升那么多。那你要知道，今年1月到7月已经升起了9码，如果今年9月到12月又升6码的话，等于今年全年升了15码。哦，真的是很恐怖的一个升息。那你就想哦，为什么？为什么联总会要这么硬？哦，因为。大家想说联总会，你可不可以不要这么硬啊？好、哦，但是我觉得联总会现在真的没有招了啦。联总会现在真的没有招，了，因为现在看起来这个通膨的东西哈、哦，你不狠狠的打下去、哦，未来可能会变成长期的持续性的通膨。你知道通膨是有它的一个，如果你很预期通膨会发生，这个通膨就会一直存在。好、哦，这个叫做通膨的坚固性。为什么呢？因为如果你是通消费者，你预期明年还会通膨，这个时候你会做什么？就是。我东西明年会变贵嘛？所以我今年提提早消费，你提早消费就让通膨变得更严重。然后呢，你回头去说，哎，我花太多钱了，我要希望我公司多加一点薪水，要求拉高工资。那如果呢，企业真的也因此拉高工资，了，那这企业的获利是不是就变少呢？所以企业的成本变高，因为薪水变贵了。它只要涨价，通膨就会一直持续下去。这个在经济学里面有个非常有名的名词，叫做什么？叫做 wage price spiral， 就是薪资跟物价的一个螺旋的一个死亡螺旋。简单来讲，就是什么？薪资上升造成物价上升，物价上升之后又造成薪资上升。这个东西哈、哦，理论上如果你都控制在两到三 percent， 就是一个很健康的状况。那现在的状况是什么？这个 wage price p r i r a 可能都会超过四到五个 percent， 这个就会造成很大的经济的问题。哈、哦，这个就会陷入，这个会让长期的经济陷入一个很大很大的一个压力跟风险。哈、哦，那可所以其实这是联总会他想要全力去避免的。可是问题来了，我们都知道今年。第一季跟第二季景气已经出现一个小型的 recession， 一个小型温和的一个修正。好，股市也跌很多，哎，连续两季 GDP 是负值。可是呢，我们看到很多中小型企业的确也在裁员哦。可是我们可以看到，大多数的大企业在现在并没有在招募劳工方面缩手，他们很多就只是说我们减减减缓招募，本来预预计要加五千个，现在只加一千个人，可是他还是在增人，所以。大型的企业现在在招募这件事情，虽然景气现在遇到一个修正，可他们并没有真的缩手，所以这导致于劳动市场的需求还是很强。劳动市场需求很强，就造成了美国的劳工工资降不下来，劳工工资还是很贵。这就是联总会最不想看到的钱状况。为什么？因为这样就是造成我们之前讲的 w i c h price spiral 的状况，会让通膨一直压不下去。哦，你想哦，就很多人知道大家才今年。年底的时候，通膨就会掉，一定嘛？因为去年年底通膨的基期拉到很高了，所以到今年 Q4 通膨掉到五五五五点几多 percent 或六点多个 percent， 会不会？一定会。所以通膨到时候会从现在八点多个 percent 掉五五点多个 percent， 可是五点多个 percent 还是很高，好吗？因为连准会期待的健康区间是多少？是两 percent 到二点五 percent 之间，所以五五点五个 percent 离两 percent 还是很遥远呐。所以，如果明年2023年的全年通膨还是这个5五到 6% 之间的话，这还是一个非常可怕跟糟糕的通膨数据。所以你知道吗？我认为现在联总会已经不管经济了。我认为他们现在，他们知道，他们他们之前还在想说，我们怎么样让经济可以软着陆？好，我们控制住通膨，再让经济软着陆。但是我必须说。按照现在的状况，按照现在通膨的状况，以及按照拜登政府胡搞瞎搞的状况，我觉得联总会现在可能真的会做，就是我即使要打到硬着陆，我也得拼下去，我会使尽我的所有的本事，就是要把经济直接打趴。什么叫做把经济打趴？就是我们刚刚讲这些，我们刚看到中小型企业本没。本钱没那么厚的，现在已经在裁员或缩变了。可是大型企业他们说我现金很多啊，我公司很赚钱啊，我干嘛裁员？我只要减缓招募就好。我告诉你，联总会接下来要做的事情，就是要把这些大大的企业打到裁员。只只有等到这些大型企业连他们这么老神在在都被打到说，我我非得裁员个五百分、十百分的时候，那个时候经济才会被打趴，那个时候薪资才会不再上涨，那时候薪资才会下滑。才会把这个所谓的 wage-price battle 打断，把这个恶性的这个循环打断。好、哦，那当然这件事情就必须出现一个比较力大的裁员潮哦。好、哦，那所以我跟你讲，未来美国的，我我认为联总会的目标至少至少是要把失业率达到4个 percent， 有没有可能打更高？有，我觉得打到更高也有可能。所以反正我觉得联总会现在没有在管的啦，联总会现在就是，我觉得他们接下来就是说。你们、你们还、你们企业还不裁员是吗？那我就继续升级，我升级到你们怕为止，我升级到你们痛为止，我升级到你们觉得你们不裁员不行，哈、哦。等这件事情发生，联准会就达到他的目标，因为到时候通膨一定会下去。那时候通膨一定下去之后呢，整个经济会可以 reset，reset reset 之后可以恢复比较健康的成长状况、哦。那很多人都会说，哈、哦，那为什么？这一波企业的，我看到聊天室有人说，这一波通膨的原因是什么？我之前不是讲过吗？这一波这一波通膨，我们以我们以数据来看的话，最大的原因是拜登的傻逼啊、哦！拜登的傻逼让让消费者很有钱去花，让企业也赚了很多钱，好、哦，而而企业企业为了抢夺人才，让薪资开始拉拉高，一开始是供应链，然后但是后来就已经变成企业拼命去投资。然后这个薪资上升之后，带来整体的一个通膨的压力哦。那我只能说，我觉得哈、哦，这一次的企大型企业到目前为止，为什么都不都不太讲裁员呢？你要你要去看到，他第二季第二季的财报，事实上这些大企业的数字都已经不好了，他们的获利的能力都比之前差很多了。如果是以前，如果是以前。这些我觉得这些大企业应该都已经会开始裁员了，可是为什么现在这些大企业都不裁员？我个人觉得、哦、这里面是有一个，我个人这是我个人主观的推论，可是我觉得是一个很可能的一个状况，就是曾经啊有个，这是一个现在大企业去相信一个过往的一个很有智慧的东西，但是这个东西呢，现在却成为一个错误的观念，也就是说。现那些大企业为什么现在不愿意裁员？是因为他们去相信一个以前在气管领域是一个真理的东西，但是在现在反而会成为灾难的东西。好，那这是什么东西呢？就是说，如果你对于所谓的气管，对于切业有一些概念，你应该有听过一个观念。这个观念叫做：当市场艰困的时候，反而你应该加强投资；就是当市场很惨的时候，这个时候你去投资才是对的。市场越惨的时候，你就越应该去加强投资。为什么呢？因为市场很惨的时候，其他人都不投资，所以你就是唯一一个投资的人。市场很惨的时候，很多人才很多人才失业，所以你可以用比较便宜的钱去抢到很多人才。所以在气管领域，之前有个智慧，有个有个很成功的一个理论，叫做在市场很惨、市场很艰困的时候，你如果是有智慧的企业，你是厉害的企业，这个时候你要加强投资，你不应该缩手。因为你的对手都会缩手，所以只要你不缩手，等市场的景气衰退过去之后，只要市场重回总景的时候，你就会赢得优势。我跟你讲哦，这个理论在过往是行得通哦,哦在无论是在这个，特别在2008金融海啸哦，或者在其他的一些监控的时候，那个时候的确很多遇到，即使大环境不好，但是那个时候有一些公司，他们有本事持续投资，最后都会获得很大的优势。所以这个。道理在以前是对的，可是很不幸的，这个道理在现在可能已经不对了。为什么？因为你要想哦，现在的状况是以前没有很没有每个人都相信这一句话，没有人每个人都相信这个，所以会用这个道理去做事的人很少，可能一百家企业就十家十 percent。可是现在现在不一样，现在就是吧，好像每一家都都很买单这个单，每一家公司都说：“对，现在景气不好，所以我们要加强投资，反正我们有钱。”等景气过后，我们就可以赢胜出，结果会造成灾难。为什么呢？因为你要想哦，本来景气修正的时候有90 ，有九十 percent 的企业缩手，只有十 percent 投资，所以大多数的员工被裁掉哈。然后景气修正，那少数有投资的这些公司呢，这个时候获得优势，然后之后景气结束之后，他就他们的确很好。但现在的状况是，现在景气开始要修正了，结果呢？一百家企业里面，居然有五十家企业说我们这时候要做投资，这个时候会发生什么事？就是原本你应该要发生一个经济修正，你要很多人失业，可是没有，因为有五十 percent 的企业说别人缩手我就要投资，所以这个时候我就别人恐惧我就要贪婪，这是我要去做。结果以前是只有十 percent 企业，现在五十 percent 企业，这个时候就会让这个经济修正修不下去，变成一个半调子。你去想哦。原本，假如今天有某个产业，我们叫 A 产业哈 ，A 产业现在遇到景气问题，这个原本他们要裁员一万个人，然后只有一家公司，只有十本分的公司愿意这个时候增人，所以他们新增雇用之后一千个职缺，所以变成一万个人讲一千个职缺，这个时候薪资就会下降很多嘛，因为因为这个供过于求，所以这个时候呢薪资就会下降，那整个通膨的问题会解决。可现在问题是 A 产业呢？一样遇到紧急问题，可是第一个没有那么多企业想裁员，所以裁员没有裁员到一万人，只裁五千个人。然后呢，因为很多企业不是只有十 percent 的企业想要。十 percent 企业想要这个新增，至少有五十 percent 企业说我要新增投资，所以它的这个直缺仍有五千个直缺，所以五千个变成五千个直缺，这个时候薪资会降吗？薪资就不会降嘛。你讲原本我们预期的是一万个裁员跟一千个直缺，可是现在变成五千个裁员跟五千个直缺，后者的状况就会造成薪资很难降。薪资不降的话，什么通膨不会降，所以没有任何人可以得到好处。所以景气就会卡在一个不上不下的状况，就是你说好也没有多好，可是也不会真正去落底。好，所以这个是我觉得现在的状况哦。所以我跟你讲，我现在个人认为，联总会接下来要做的事情就是，他要把这些企业打醒，他要告他要告诉这些企业说，你以为危机的时候就要投资吗？我告诉你，我让你惨到你不敢投资。好，所以我认为联总会没有发没有做到这件事情。的时候，他是不会，他是不会转割的啊，他、哦、会很硬派啊，所以，所以我觉得接下来啊、哦，我觉得可能要期预期联总会会有蛮强硬的后续的动作、哦，直到，直到这些现金流满满、手头现金满满的企业都怕了的时候，那个时候，第一个那时候通膨才会降，那时候景气才会进入谷底，那时候联总会才会觉得。它到最阴的高点哦，当然啦，你如果是个投资人的话，这绝对不是好消息，这不会是资本市场的好消息哦。因为你要说联总会及时把经济打硬着陆，他可能都会去做哦。现在你觉得现在股市已经够惨吗？哦，联总会的的，我忘记是哪一个哪一个哪一个分行的主席就有出来讲说。我们没有想看，我们你你觉得股市下跌是我们想看到？没错，我们就是想看股市下跌。好、哦，当然啦，拜登政府某个针对来讲很矛盾啊，就是白宫这边拼命想撒钱。我们之前不是骂过他们号称降低通膨的法案啊 ，Inflation Reduction Act， 事实上是一个什么？这个增加通膨的法案，然后这个 mini 的 Bill Bill Better 嘛，然后来他们改叫气候。税务法案，那这个这个法案就是撒钱，以及之前前几集我们讲到的拜登想要减免学贷，这是撒钱啊，所以拜登做的这些事情都会让通膨继续烧啊，所以拜登的行政部门拼命撒钱让通膨继续烧，结果连总会说不行，我一定得打下通膨，所以货币政策就越来越强硬，结果最后就变得非常混乱，就是政府的两个单位居然在对坐，诶，拜登政府的。财政政策在在拼命撒钱，好拼命冲就业，拼命拼命创造就业，创造通膨。但是联准会呢又很想打下通膨，所以两边等于是火车在对撞。为什么现在最近的市场这么难做？就是因为连政府的政策都非常的混乱哦。你看，连 Larry Summers 啊，那 Larry Summers 不是那个不是共和党的 Larry Summers 是。是那个克林顿时期的财政部长，他是民主党的的知名的经济学家，连他都看不下去，都拼拼命出来骂，就是、说他就说，到底这个政府的施政目标是什么？他看不懂啊，哦，他看不懂，我也看不懂啊，说的谁看得懂？一边撒钱，一边升息，然后撒钱让同盟继续烧，所以升息就要更强硬，然后市场。市场涨狂涨两周之后，又要狂跌两周，这到底在搞什么鬼啊？哦，所以，哎呀，我只能说，我们活在一个很不幸运的时代。呃、活在拜登这四年呢，可以让我们看到很多世界的奇迹。哦，大概就这样子。好、哦，有人说，俄乌战争结束就可以解决吗？没有办法解决啊！我现在跟你讲，我这个通膨它发生有几个不同的阶段，最早其实是供应链，后来有阵子是油价，可是现在已经完全变成 wage price spiral。所以不把失业率打高，通膨是不会降的。所以俄乌战争结束会让美国的失业率变高吗？不会，好不好？所以现在不要再以为俄乌战争结束，通膨就会结束，没有了，时代已经不一样了哈、哦。就是不同时期的通膨原因是不一样的啦啊、哦。所以我只说，最近过去这几个月，现在就是出现新资物价的通膨。好、哦，大家就这样。好，那以上就是我们今天的最后一个话题，就聊美国的通膨降不下来这个事情喽、哦。好，那接下来就是我们今天的抽书时间了、哦。本来上个礼拜就应该要抽书了，但是我忘记了，所以呢，我们就今天来抽书啊、哦。那我们这一次要抽的是，啊、哦，我我先讲一个事情啊、哦，我们未来的抽书我们会改成两个月一次，好不好？我们本来是每一个月一次抽书，但是我觉得啊、哦，这个抽书让我搞得我好累哦，所以我觉得我们未来两个月抽书，可是我们送的书不会变少，我们本来是一个月抽五本，我们未来会。两个月抽抽一次书，可能一次送十本，好，所以大家一定要参加，因为你中奖几率变高了啊、哦，好不好？所以我们未来从从这个九月十月开始，好、哦，我们就变成两个月，因为我们这一次送书是八月份的抽书，好、哦，未来所以我们就今年就十月跟十二月会有再有两次的抽书，那每次都抽十本，好不好？我们今天是我们最后一次抽五本啊，好、哦哦，我们抽这边 Mas m a Bow 的这个。Metaverse《元宇宙》这本书，好，抽五位。第一位林先生，桃园市中立区正光街 ，email 前四码 L L O O I， 手机末三码八零二，恭喜你。第二位黄小姐，台北市大同区延平北路 ，email 前四码 S 602， 手机末三码九二六，恭喜你。第三位肖先生，台中市南区工学北路，呃 ，email 前四码 S E A N， 手机末三码九一二，恭喜你。下一位，张先生，台中市北屯区松逸街，手机啊，莫三码655啊 ，email 前是码 n e w b， 好，恭喜你。好，最后一位，蔡小姐，高雄市冈山区新乐街 ，email 前是码 a 零九三，手机莫三码六七零，恭喜你啊，恭喜以上五位获得我们《云宇宙》这一本书，哦，那我们就会寄出送给大家。好，那节目最后，节目最后。一样回到我们今天夜配，今天夜配啊，就是老朋友来拌面哦。他们推出最新的酸辣粉口味啦，我自己吃过，非常好吃哦。那没有没有我想象中的辣哦，但是酸酸辣辣非常开胃哦。冷了都很好吃。然后我最喜欢吃它那个椒麻酱香的那个拌面，真的非常好吃。当然有些人喜欢吃它的胡麻口味啦，就是就就一个比较像炸酱面，一个比较像麻酱面，就类似这样子哦。那啊，然后真的都非常好吃。那我们我们的。资讯栏有各种不同的优惠组合。那你如果想要吃 Mula， 我认为最好吃史上、嗯、最好吃的方便，你就买那个椒麻的组合。你如果每一种口味都想吃吃看，你就买它的三种的组合包，然后就是每一种各两袋哦的那个组合包。那如果你对于，因为它里面有很多不同的组合，所以你看你想要吃哪几种，你就可以去买。那那这一次有新品优惠，就是你只买那个酸辣粉的话，那个价格是最优惠哦。那个人的看法就这样啊、哦。有人说这次没有直播吃吗？没有，没有，因为今天时间不够。那、啊、今天时间不够。好，那这就是我们今天的夜配。那在夜这个购买的链接，我们按关点优惠专区就在我们的资讯栏咯，就直接点过去。好，那今天我们的节目就到这边，缪来聊两百二十四集，就跟大家说声拜拜。那这个礼拜五没有投资好单，我们会上一集这个脑矿开挖。那我们会开脑上一集脑矿开挖，因为这个礼拜五我去度假去啦，哈、哦，所以我们没有直播，但是我们有预录一集脑,脑开脑矿开挖。那礼拜五大家见，好吧？今天节目就到这边，跟大家说声拜拜。